0: Cast. Agora. Fala, Denise do podcast brasileiro de México. E comigo, MP. E com Eli. Fala pessoal, fala MP. Fala pessoal, boas festas, bom Hanukkah, bom feriado, boa semana de saco cheio para todo mundo. Esse é aquele momento do ano em que a gente deixa de pensar em produto novo, em mudança ou banimento. Só para pensar em cubo, né? Não.
1: <risos> Só para fazer a lista das cartas que foram banidas ou que foram reclamadas
0: demais. Ver se alguma loja tem promoção. <risos> isso aí. É, 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 pra, se, se, bom, sempre pode ter, né, a gente escutando pela primeira vez, então esse programa aqui é, é o último programa do ano, a gente faz um top 10 só, né, não tem tantas novidades assim, e é, o top 10, ele tem a colaboração dos nossos apoiadores, tá, todos eles votaram aqui, a gente faz uma média aqui dos votos, ou ele vai ponderando por quem ele gosta mais, aí ele dá uma, um peso maior...
1: É claro que ninguém fica sabendo exatamente como é que é essa pontuação, né? Que esse arquivo nunca
0: vaze. É, mas é, brincadeiras à parte a gente pensa bastante sobre o que a gente fala aqui. É, antes de entrar no top 10, propriamente dito, uh, desejar então a todo mundo aí realmente bom, bom feriado, né? Que todo mundo se recupere aí o ano que vem. Cheio de energia que traga boas notícias também para todo mundo. É, nossa agenda aqui, ele, ela tem esse programa aqui como último do ano. O próximo programa que deve ser a retrospectiva, deve vir só em janeiro. A gente vai passar uma semana sem gravar. Então, lá em 7 de janeiro deve ser o próximo programa. né? Que Deve ser a retrospectiva 2021. E, e para quem nunca ouviu também é um programa com muito conteúdo em que a gente pega tipo a, os de destaques de lançamento de produtos, coisas inéditas, números de cartas, é, tudo que foi banido ou desbanido, restrito, é, as polêmicas, né? enfim, dão uma, um apanhado geral aí do que foi o ano no Magic para você decidir se vale a pena aguentar mais um ano ou vender tudo de uma vez e, e jogar Hearthstone. Ou Mar Marvel e o Snap? Até isso tá mudando, a gente tá ficando velho. Agora é, tá. a piada tem que ser Marvel e Snap. Ou Commander, né? Também Commander é sempre a um Go in Joke.
1: Qual dos dois será que é mais magic? Marvel e Snap ou Commander? Ele tá. Você tá venenoso. <risos> É Então, é, esse é, a retrospectiva é, é legal pra gente, porque assim, se a gente fala, né, que a gente tem, tem tanto produto no ano, relembrar isso num episódio só é, é, é gostoso, sabe?
0: É o no nosso produto, né? Tipo, tem títulos, tem decks, sim, os sim, decks do sim. ano.
1: É, eventos, esse ano a gente voltou a ter eventos, né? Então, talvez, é, é, nessa, né, a gente não vai ter Pro Tour ainda, mas, por exemplo, na retrospectiva do ano que vem, a gente vai estar falando dos campeões de Pro Tour, do campeão mundial, né? Então, assim, é, é, é bacana você ir passando por esses momentos, né? Então, agora com, com um, uma vista, né? A gente tem uma vista, a gente está vendo o Magic, né? Podendo florescer de novo, poder ser jogado, mesmo com tantas dificuldades. Mas a gente torce aí por um 2023 melhor é, o Magic, com mais gente podendo jogar, né? Que esse ano os preços também deram uma pisada aí na, na, na galera, né? Umos... É, pô, mais
0: gente jogando, exatamente. Gente é, pandemia achei... né Pessoal se reerguendo aí, indo até as lojas e jogando Magic físico. É, último, um, um recado aqui, ele só, assim, uma mini fase de manutenção, dá os parabéns aí ao Manente do canal o Motivo, o canal brasileiro de Magic, talvez um dos mais longevos, né? E o mais popular, com certeza, ele arrecadou mais de 27 mil reais na campanha do Natal Mágico que ele fez esse ano. Ele faz todo ano isso, né, uma campanha para é, doação para alguma causa. Dessa vez, ele escolheu uma causa muito bacana, que foi para... É, para é uma associação dos amigos do autista, é, acho uhum. muito legal e assim ele é um cara que vale a pena seguir, né? Ele sempre está fazendo isso todo ano. E ele é um cara é, íntegro também. É o André Manente do canal. Um Motivo para quem não conhece. Tá? Parabéns aí, André. Feliz Natal e bom feriado para todo mundo.
1: É, o André sempre faz esse trabalho. Eu acho que é importante a gente, é, se, se para a gente está né, difícil, mas é, estamos progredindo, né? tem muita gente aí passando muita dificuldade, e mesmo que você tenha pouco, o pouco né, que você tem com o da outra pessoa já faz um muito para essas pessoas que né, o autismo a gente sabe que é, precisa de atenção, né, precisa de atenção da sociedade no geral né, para poder ajudar essas, é, normalmente são crianças né, que, que são o alvo principal né, da, dessa ajuda, então é, mais uma ótima é, iniciativa aí do, do Manente. Um abraço para ele aí que
0: que essa esse valor arrecadado possa ajudar muita gente hein? aí. boa. Bom, vamos agora para o top 10. lembrando, tá? Só cartas inéditas de 2022 e tem duas métricas apenas, tá? Power level no vácuo e impacto no construído. Ah, o que é vácuo e qual construído você está falando? Aí a gente tira da nossa é... fonte Arial 12. <risos> Eu ia, eu ia falar cavidade mais profunda, mas você foi bem, mais. bem melhor. Ele gostei, é, mas assim, são coisas que intuitivamente qualquer jogador de que vai entender, né? Vai, vai pelo menos ter uma ideia. Começando então pelas menções honrosas, duas delas. Ele vou começar aqui: tá amarras da linha. De força, essa carta tem surpreendido. É, ela é, Lembrando, né, ela é lá de dominar, né, uma rara, um Oblivion Ring raro, né? Mas por quê? Porque custa uma branca e mais cinco. E tem lampejo e tem domínio, para custar uma a menos para cada tipo de terreno básico que você controla. Então, se você tem dois é, Shocklands, né, de tipos diferentes, já tá custando duas manas. É um Sol Ring de duas manas com lampejo, tá? E tira qualquer permanente alvo não de terreno, inclusive outros encantamentos, que muitos desses efeitos de Sol Ring não tiram outros encantamentos. Uhum. Né? Isso é importante porque eu já apanhei em cubo por causa disso. Já, <risos> já cometi esse equívoco. É, em cubo e em, é, no, no arena, jogando Brawl também, né? É, é historic Brawl, né, que é, é mais legal do que Brawl. Mas, enfim, essa carta aí, ela tem aparecido... ele você estava tá falando para mim formatos pioneiro, modern também? Sim, no, no, no pioneiro, no Nossa.
1: modern. É, 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 o que mais surpreende nessa carta, eu acho que é a, a quantidade de decks que ela aparece. Tá? Por exemplo, para citar alguns, no Pioneer, os decks de, de fogos da invenção, né? tanto os mais antigos, 4-color e 5 ou ou de Keruga também, né? que algumas versões usam Keruga. É, no Nive to Light, né, que é uma escolha óbvia, né? Que já é um deck 5Color. É, é, light. E no, no Modern, cara, nas versões de Omnath, no Crash Footfalls, né, que é o deck dos Sinos, é. o da Criatividade Indômita, né? É, o Domain Zoom, né, que é o, é o mais óbvio aí.
0: Domain zoom.
1: Mas é, é um deck que tá menos. É, não tão bem posicionado, mas está aí. Inclusive versões de controle, né? As horas e G-Sky Control. Então, assim. É, estamos falando de quase 10 decks diferentes que podem é, ter essa carta então não, não, é, é inegável que ela, ela, ela caiu bem nesse ano para esses decks, é claro é, às vezes a gente ouve esses programas daqui um ano, dois anos e fala, puta que besteira essa carta não joga lá, não vale 10 centavos sabe, mas a gente, a gente tem que pensar sempre quando a gente, é, é dura a nossa vida de avaliar essas cartas no ano, porque a gente tem que pensar na fotografia de agora né P? como é que tá o metagame agora como é que as cartas que entraram estão é, moldando o metagame, né, então no momento, ela realmente é uma ótima opção.
0: É, no vácuo não parece ela tanta coisa, mas ela é, realmente representa no construído. É, tem muito efeito parecido, né? Similar a
1: ela, então fica difícil Sim. pensar nela no vácuo, né?
0: Pô, Eli, tem outra carta branca aí nas menções
1: honrosas. Sim, essa cartinha é a Aventureira da Pluma Branca. Pra quem não sabe, é uma cartinha de Commander Legends. É um Orc Clérigo de duas e uma branca, 3-3. Coletando no campo de batalha, você assume a dianteira e toda a manutenção de cada oponente, você desvira uma criatura que você controla. Se você completou uma masmorra, você desvira todas as criaturas que você controla. Uh, ela tem um par. Que é que eu não vou lembrar agora o nome da, da outra, mas ela é 4 mana, 3/4, é, também assume a dianteira e também ela triga é, todo turno. É, elas é, criaram um novo deck no Legacy, né, que é o Turbo Dianteira, ou né, como vocês preferirem chamar.
0: É, e assim. É um mono white é, cara, Agro é, Meio Death in Texas, é, focado é, em fazer muita dessa nova masmorra, né?
1: Sim, ele joga, é, O deck joga com pétalas de lótus para você ter ideia, né?
0: Tipo, é, para acelerar essas acelerar
1: cartas. Essas cards. Então, tipo, turno 1, um, turno 2, você tá fazendo isso, e ali, mais um ou dois turnos, você já tá completando uma dungeon, você vai desvirar todos os seus bichos. E, e é, o, é o efeito snowball da, dessa habilidade ele é muito forte, sabe? É o é... Lotus,
0: que por sua vez é uma carta da Reserve Division e
1: é comum, né? Não, a Petra não é da Reserve, não? É? Não?
0: É sim, é, é aquela ah. comum, ela nunca sobe tanto assim de preço, mas ela... ah,
1: okay. é lá. Ok, mas assim, o, o, essa habilidade dianteira, né? Que no, 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 no Pauper. Eu citei bastante, né? É, porque tivemos quatro banimentos, né? <risos> no, no mesmo mês,
0: por causa dessa habilidade. Essa habilidade, é. É. Que não foi feita Para construído Exatamente. normal, para comando. Putz, de Lotus não é da destino. Não, né? Perdão. É. Ela é só comum. É só é. isso. Mas e... ela nunca mais foi reimpressa em coleção standard. Não.
1: Ela saiu no Mystery Booster só. É. E, e assim, então o, o efeito de snowball dessa, dessa mecânica, ele é, ele é muito brutal. A outra que eu tava falando é Exploradora de Masmorras Experiente. Ela é 4 é mana, 3, 4, e toda vez que você ataca, hum. é, o clérigo, ladino, guerreiro ou mago, né, a pari, né, é, atacante-alvo ganha proteção contra criaturas até o final do turno. Nossa. E aí ela explora. Nossa. Entendeu? Então quer dizer... É, no mesmo turno você pode conseguir três triggers de masmorra e acho que a masmorra, se não me engano, tem cinco. Então, cara, turno sim, turno não, você pode estar tá explorando, você pode estar tá terminando a masmorra. É brutal isso, cara. Para quem não lembra, a Undercity, que é a masmorra principal da dianteira.
0: Terminando a masmorra, né?
1: É. É, o último a última sala da masmorra. Você olha 10 cartas, é, pega uma criatura, coloca em jogo, ela entra com três marcadores e ganha hexproof até o próximo turno. Isso. E, e é. aí você coloca uma criatura que tenha <risos> dianteira e ela triga de novo, né? Então assim é, é brutal essa habilidade. Então assim. É, a gente sabe que é uma habilidade que não foi, fei foi feita para o X1 é, Essas duas cartas estão com o com, com alvo na, né? do, 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 do martelinho do Ban já está já, já tá mirando essas duas cartas Ou pelo menos uma delas é, Não porque ah, o formato acabou por causa dela Não, não é por causa disso Mas porque é uma habilidade que já mostrou-se ser problemática no X1 né O Pauper é um exemplo disso e quando você força coisas demais pra poder usar a habilidade, alguma coisa tá errado né? Tipo, ah, vou forçar a Petra de Lótus, não porque eu quero fazer uma mágica a mais, como é Storms, mas pra você forçar uma criatura e tal, então tipo assim, isso é sempre um sinal de que alguma coisa tá quebrada. Né? Uhum. Então, essas duas cartas aí, uma, principalmente a aventureira... É, merece esse destaque aí, porque mexer dessa forma com o Legacy é
0: pra são, é, poucas cartas conseguem isso. Isso. De acordo, cara. É, a, a, assim, dá para perceber já que diferente de, dos últimos anos. O Power Level tem diminuído, né? Ou, ou as cartas estão ficando mais complexas, mais difíceis de avaliar? Porque em outros anos eu lembro de cartas, obviamente, melhores, né? Nas posições. E acho que isso vai se confirmando ao longo desse programa aqui. Mas, é,
1: eu, eu acho que a gente Oi. tem menos Hagavans. E sei lá, mais Murk Tides, sabe? Tipo, é. a gente tem menos cartas que são claramente opressoras e, e, e que não deveriam existir, para mais cartas que são menos fortes do que, o, do que o Hagavan, né? Mas elas fazem muito, né? Então você dá uma, uma esticada né, nessa ideia do Power Level. Então, acho que dá esse, esse, Caraca,
0: esse efeito, né? Bem possível. É, indo agora para o top 10, a gente vai ver mais claramente isso. É, a décima carta... Posso falar os pares? Pode sim, pode sim. Nossa, você vai falar primeiro, hein? Olha. <risos> é, a décima, então, é o Rabecão, clandestino lá de Capena. Né? Para quem não lembra, é um veículo raro, duas manas e tripular dois. Se vira ele, exila até dois cards de um mesmo cemitério. E o poder e a existência dele são iguais ao número de cards exilados com ele. Não criaturas, cards. Né? Mas tem que ser exilado com ele. Então, por duas mãos é uma carta que pode retirar cemitério, é bom, né? Contra, sei lá, em modern em pioneiro. E, naturalmente, né? Em index, em formatos como Legacy, você tem Fat lands também. Você vai ter sempre o que remover com ele. Então, ele vai crescer inevitavelmente. Né? O problema, lógico, é que pular também, mas... Imagina essa carta quanto ela tem, é, quanto ela pôde jogar no standard, né? E quanta vida ela ainda tem pela frente, nos formatos eternos, com essa habilidade de hate e ao mesmo tempo sendo uma ameaça de, de late game.
1: É, então, é, é, ela. Eu acho que uhum. Pioneer ela vai jogar durante muito tempo. T2, obviamente, ela vai jogar enquanto ela tiver. Mas esses formatos como Legacy Modern, é, acho que Legacy menos, né? É, é claro que eventualmente ela pode aparecer. Eu até citei, né, é, enquanto a gente estava conversando antes, que eu vejo que ela é uma carta. É, aquele efeito de sideboard no main deck. Né? É, então, você. Esse lá, duas cartas é, com uma só, sem pagar mana, já me parece ser um bom efeito, sabe? Tipo, uhum. considerando o Grave Raid. É, é claro que o Tripular 2 é, é ruim, né, porque você depende de uma criatura pra, 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 pra poder atacar com ela, mas Tripular 2 também não é, não é aquele absurdo, né, não é Coisinho, tanta é coisa o assim né? não é, então você pode baixar as rogavãs sem, sem dash pra poder tripular o Rabecão. né, então, e, e tipo assim eu já vi vários jogos que o, o Rabecão ganha o jogo, sabe porque o, o, os jogos são muito grinds tanto o, o Pioneer com certeza no jogo, tão muito, os decks são muito Equilibrados. E o Modern também tá puxando, porque ele tá pegando muita carta de edição nova, né? Então ele começa a não ter aquela disparidade tão grande de decks. É, tem, tem, tem um volume maior de decks equilibrados. E aí, é, troca daqui, remove dali, mata o Planeswalker dali, e aí toma uma nula, toma um global e vai, vai, e aí o Rabecão tá ali, só comendo no cemitério. De repente você faz um bicho que não toma removo, você bate 15 com o Rabecão.
0: É, você nem precisa fazer um bicho, né? Assim, qualquer fábrica de mística genérica serve. Sim. Fábrica de mística é, é, é para quem já está chegando perto da, da idade de exame de próstata, né? Os nomes, no caso. <risos> então é, é mutavolt, pronto, né? É, então, é. Mutavolt genéricos, terrenos que geram é color e que com uma mana viram um 2-2, pronto, você precisa disso. Só isso para poder transformar ele em criatura e assim você consegue, é, a, e se você tá em, sei lá, que de controle, você consegue aguardar até você ter mana suficiente para anular o removal do oponente. Se o oponente tem removal de criatura ele não vai conseguir visar o rabecão, enquanto você não tripular. Né? Uhum. É, então, mas, é nem realmente... do décimo lugar, né, Eric? Com certeza. O impacto, assim, considerando o impacto no construído e, lógico, o, a, a capacidade de fazer a diferença no, no vácuo mesmo, né? A gente hum. não, não tem como dizer por quanto tempo ele vai permanecer relevante, Sim. mas sempre vai ser uma ameaça ali. Sim. Bom, em, em nono lugar,
1: foi, foi assim, no limite que a gente... que ela ficou acima do, do Rabecão. Mas o a no, nosso, nosso querido Blastoise aqui, o Capa Canonir, que infelizmente não temos ali em português, que é uma tartaruga
0: guerreiro. Olha é... isso aqui é um top 10 de Magic, cara. Tá de... <risos> de Blastoise, de Pokémon aí? É
1: essa cartinha que saiu no, na, no Commander de Nova Capena, né? É uma criatura de artefato, 4/4, 5 e 1 azul. Ela tem improvisar, que é a habilidade que você pode usar artefatos para pagar o custo dela. Ela tem o Ward 4, e toda vez que um artefato entra no campo de batalha sob seu controle, você põe um marcador nela e ela não pode ser bloqueada, inclusive Isso. quando ela entra, ela também triga ela mesma, né? Isso. Não é quando o outro artefato entra. Cara, uma carta que consegue, eu não vou dizer ressuscitar, eu não vou dizer criar, né? Eu acho que meio que ressuscitar, porque essa, essa ideia de artefatos do, do Legacy é, existe há um bom tempo, né? Tem uma quantidade decente de artefatos ótimos. Sim. É, e e o, o, o Kappa conseguiu trazer de novo esse deck para o cenário competitivo, né? É, normalmente ele está ali na, na Shell W, né? Que são as melhores opções. Então, assim, uma carta que... Que não só trouxe esse deck de volta, quanto é extremamente relevante dentro do, do metagame. Porra, um bicho 5-5 com word 4, por mais que ele seja artefato, né? Então você, você tem outras coisas que podem dar alvo nele, cara, não é um negócio tão fácil de, de matar. Ainda mais no Legacy, que você tem é, Wasteland, né, tem uma, uma porrada de coisa ali para atrapalhar a sua base de mana. Né? Você não vê jogos ali que tem 12 manas para poder jogar no Legacy, né? Então o jogo é muito mais pegado ali em, em mana. Pô, Ward 4 no Legacy é doído o cara pagar também, né?
0: E eu arrisco dizer assim, é, a carta ela, a princípio, né ela veio pro bem, sabe? Ela, ela mexeu com o formato de uma forma interessante. Ela fez uhum. algo bom pelo formato. A princípio, né? Eu não jogo tanto Legacy, assim, nada de Legacy, né? Mas analisando não me pareceu algo problemático é, logo que ela surgiu. É claro que os, o pessoal vai refinando as estratégias, os decks, e se o Meta não consegue se adaptar, vira um problema mesmo. Mas a princípio, pareceu uma adição boa, saudável ao formato.
1: É então, é, é, assim, em termos de números, né? É... Ele é O deck ele tá entre os mais jogados ali, entre os cinco, seis decks mais jogados, né? É, na verdade eu falei o W, mas é, eu acho que é o B. Eu, eu lembro de ter visto versões do W, mas assim, a base é azul, né? E aí eventualmente você tem coisa no side ali para poder jogar, mas é basicamente uma, uma base azul, né?
0: Cara, e é muito rápido, né?
1: Não, o deck é muito forte, é, é muito, muito forte.
0: É, é. E, e é. o bicho, ele é resiliente, não parece, mas ele é resiliente, sim.
1: O mais engraçado, eu, eu peguei uma lista aqui, coloquei aqui no ó, dia 10 de dezembro, faz 15 dias que essa, que essa lista é, fez resultado no campeonato. Cara, o deck tem 14 criaturas, e eu vou dizer pra você que as 14 criaturas é, não tem 3 anos que foram lançadas. No Legacy, no Legacy é
0: bem-vindo ao Legacy com rotação.
1: A, a carta mais antiga, o criatura mais antiga que tem no, no deck é a, a Henry que saiu em Eldraine.
0: Nossa, é a carta ou é a criatura? Criatura a,
1: né? é a criatura no caso, né? Porque usa Henry, o Sai que foi relançado agora no novo KP, acho que ele é de M20, se não me engano, o Capa. O, aquele monitor, aquele tipo um Drifter, que tem afinidade, 2-2-voar também, é Tots Monitor. E o bichinho agora, aquele é, Heiwari Might, aquele insetinho que saiu em Guerra dos Irmãos, que você consegue é, exilar, não artefato, é, artefato não criatura ou encantamento não
0: criatura. Ah, sei, sei. É é o, insetinho o, o, verdinho, o ritual, né? Isso, é, isso, o... isso. O besouro. O né? besourinho, isso. É, é tipo, então, é melhor assim... que um desencantar, né? Exato. É, é, quer dizer. <risos> É, não, não é tão, tão uh, ligeiro quanto um desencantar Sim. É velocidade de feitiço Mas tem, tem é, o, a, o upside
1: Sim, É aquela ideia né, de Se você tem as duas opções numa carta só Mesmo que ela não faça a mesma coisa que as do, a, a, a cada metade não faça igual Ainda é 1,2 né, 1,3 de uma carta né? Então ainda é melhor Sim. do que
0: uma só né. É, é bicho, bicho é bom mesmo Sim é, ou, ou ele, Enquanto a gente passa para o nono lugar Dá uma olhada aí no nosso grupo de apoiadores O que, que eu fiz com o time da Liga Médica Eu fico com o pente aberto para fazer a capa do episódio Aí vocês soltam umas, umas fotos Do time eu as... <risos> <risos> Meu Deus O que, que é isso, gente <risos> Eu não posso estar com o pente aberto que eu faço besteira <risos> É, vamos lá, a sorte de todo mundo é que eu não sei, eu, eu tenho preguiça de instalar e de ficar recuperando meu conhecimento de Photoshop, senão esse meme eu tenho pintado.
1: Meu Deus, isso que eu vou ter que mandar na liga depois.
0: Isso tá muito tosco ele. Mas não é
1: para ficar bonito.
0: Não, não mesmo. É... Bastou colocar o Padre Baloeiro na capa do episódio passado. <risos> Verdade. <risos> Easter egg, Easter egg. É, mas vamos lá. Oitavo lugar, cara, é mais uma carta. Será que é a primeira da nossa lista aqui dessa coleção? É a primeira de é, Kamigawa, Dinastia Neon. Né? E essa coleção ela vai ter outras cartas aqui. Foi uma coleção muito forte para o standard, né? Mas aqui é a pior dentro desse top 10, mas menciona honrosas que é Otauara, a Cidade Flutuante. Tá? É o terreninho azul do ciclo. Né? Nós não colocamos, lógico, o ciclo em um é, conjunto só de cartas, porque as cartas são muito dispares, né? são muito diferentes umas das outras. As habilidades são diferentes, embora a ideia seja a mesma, que é um terreno lendário, raro, entre um jogo desvirado, gera uma daquela cor, e você pode canalizar. No caso azul, aqui você canaliza por três e uma azul, né? então você tem que descartar esse terreno... e você devolve um artefato criatura... encantamento ou planinal tá alvo... para a mão do seu dono... pode ser até para a sua própria mão... Né? E essa uhum. habilidade custa um a menos para cada criatura lendária que você controla. Então realmente a carta, ela é, no vácuo, assim, ela é melhor do que uma ilha básica, a não ser que você precise de terrenos básicos, mas no geral colocar uma dessa não dói nada na sua base de mana, né? Você, uhum. Lógico, em formato eterno você fica suscetível a Westland, coisas assim, mas acaba valendo a pena se você tem alvos, né? Se você pode, até pensando num Legacy, conseguir fazer isso aqui, essa habilidade por três manas pode te salvar mesmo, tá? É. E... é... Isso é a partir do Power Level no Vácuo. O impacto no Construído, assim, fala por si só, né, Ele Standard, pioneiro, Modern, ela tem aparecido sim. É muito fácil de encaixar isso no deck, né? Não é só mérito da carta em si, mas sobreviver tanto tempo assim, né? Porque Dinastia Neon foi lá mais para o começo do ano. Ela sobreviveu demais nesses formatos eternos e tá... Então a gente atestou aí a capacidade dela de... É, brigar por vagas nos decks. Nem que seja uma, mas você vai ver lá em muitos decks Modern e pioneiro.
1: Sim, é o que você falou, acho que diz tudo, MP. É, eu acho que Legacy, Modern e Pioneer... T2 eu não vou nem contar, né, porque tipo ela... Seja o caso, você tem que ter. Mas eu acho que todos os formatos hoje cabem ela sem afetar nada o, o formato, sabe? Tipo assim... Você joga, você coloca e, sabe... Tipo assim, é natural, sabe? Eu é acho que é, é, é meio que tipo assim... Ah, vamos supor que você vai jogar de monoblu Você vai jogar com 20 ilhas. Na verdade, não. Você vai jogar com 19 ilhas e o Motowara. sabe? Tipo assim, não tem por que você não usar... Uma, no, na sua base de mana né? É, mas, ela... cara,
0: é, é aquilo que eu falei Para ser mais criterioso, cara, não é porque assim Ela é simplesmente, sei lá, melhor do que uma ilha Você vai encaixar, teve impacto no construído Não, é, faz sentido é, Ela realmente faz a funça lá Ou ela só tá lá porque ela entra de graça Praticamente no, nos decks né? Oh, não, de, de fato a carta ela, ela, é, é, ela é uma resposta Ela tem toda sim, a carga que o, o, sim, azul precisa. o canalizar dela Vai te custar uma mana azul apenas né? E hoje em dia tudo é lenda né? Tudo é criatura lendária Então é, você é, é bem plausível Que você consiga um desconto de uma ou duas Manas nisso aí E, e olha os tipos de permanente que esse troço sobe né? Então assim, realmente A, a, a carta ela, ela faz a função E não é só porque ela desliza fácil Pra dentro dos decks que ela não precisa realmente brigar pelo slot, né? Que ela entra fácil, porque a carta ela é boa, ela tem uma função específica, assim.
1: Ó, oh, só pra citar alguns decks que ela joga: Grixis Midrange e Esper Midrange do T2 são os dois melhores decks do formato. É, do oh. Pioneer, ela joga no Zet Fênix, no Azorius Control, no Lotus Shield Combo, no Bunch Spirits, do For Color Invention e no Mono Blue Spirits. É, são seis decks que eu citei, e, e os seis devem estar no mínimo entre os 12 melhores decks do formato. Né? E do Modern ela joga no Merk é, e no Crash Foot Falls que o Murktide Tide é o melhor deck do formato e o Crash Football deve estar tá ali entre o top, dentro do top 5. Preciso dizer mais muita coisa? Os números é. já falam por isso, tipo, já. os melhores decks do formato que tem azul estão jogando com ela. Não tem o que dizer, sabe? É, é, ela é muito versátil. Ela salva seus bichos, né, é, você pode ter recorrência porque hoje os bichos não fazem é, não, não só atacam né, elas têm, eles têm um, uma função muito estratégica dentro do, do formato, seja com ETB, seja por ser, ter algum hate embutido, né, como a gente citou no caso do, do, do Legacy, por exemplo né. então assim, a Otawara ela pode salvar a peça que você precisa para se manter no jogo ela pode te dar uma vantagem de cartas com uma criatura, né. então assim ela é muito versátil, ela é versátil o suficiente para dizer que é, esse ciclo de, de cartas ele é tão é, 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 incisivo dentro do, do Magic médico geral que eu não vejo motivos para eles não é, assim a gente tá daqui 15 anos estarem falando dele estar,
0: estarmos falando dele ainda é, é cara só, só vai brigar por terrenos similares né uhum. na próxima vez que voltarmos a Camigal que talvez tenha decidido um diversificar um pouco a habilidade.
1: Se Kamigawa sobre, sobreviver à invasão ferixiana.
0: É, verdade. Mas é, eles abriram a porteira aí, né? De fato, tem espaço para design de um outro ciclo. De outros ciclos bem similares, com canalizar, sim, com terrenos sim. lendários, que vão fazer coisas diferentes dentro da Color Pie, né? É, e ainda é, é canalizar, né? É, é,
1: né é, é, o canalizar é, é, é sensacional nesse sentido, né?
0: É, é um. É uma habilidade bem. É um efeito difícil de ser. É, você não é, tem o resultado, né? Tem... É um é, é... é Nenhuma uma mágica. Então, é, então. Né? E então, um terreno é melhor ainda. Uh -huh. Eles estão eles dando ultimamente né, uma, um approach diferente para os terrenos. Essa, uh -huh. essa abordagem de fazer você decidir se você vai reciclar seu triland, seu, seu, tri né? seu, seu, seu trioma, ou vai é, descartar seu terreno para algum efeito. É, ou vai guardar para ficha de sangue, sabe? Esse, esse, essa versatilidade né, que, que a gente está vendo com as opções de terrenos, ela é um espaço de design que... É, não é espaço de design, né? É um pouco do espaço estratégico também, que foi pouco explorado na vida do jogo até agora. Eu acho isso bom. Né? Sim, é lógico não... que tem um limite para esse tipo de coisa, mas a gente vê aqui em Otawara nesse ciclo, é uma... Até onde a gente pode chegar com isso, né? Sem fazer nada muito roubado, sem destruir nenhum é, formato, né? Mas permitindo aos jogadores comprarem um certo risco, né? Por benefícios interessantes. E, assim, não é só ter outra área no deck, né? Você tem que ter um bom jogador por trás para tomar a decisão de baixar o terreno, de deixar ele na mão. Né, de é, ser possivelmente penalizado Por tomar essa decisão uhum. Então são cartas assim bem, bem Intensas estrategicamente Sim, a,
1: até de você ponderar A quantidade né? Eu falei Isso, agora deck do,
0: building, do... Sim,
1: eu, eu falei agora Do, do 8cast do, do, do Legacy Ele usa duas hora A lista que eu peguei aqui usa duas hora E aí você vai ver o deck Ele tem oito criaturas lendárias Sabe? então tipo assim, se ele fez conta ou não, a gente não, eu não sei mas faz sentido ele ter duas, já que ele tem oito criaturas lendárias né? então potencialmente ele tá fazendo ali entre duas e três é, duas vezes a mais do que na, na probabilidade né, que, outra, que a maioria dos outros decks que, que não exploram tanto né, as criaturas lendárias, né? ou porque só usam um Otawara. Ou porque era o padrão usar uma só, né? Então, acho que tudo isso tem que. Vai beneficiar o jogador que, 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 que realmente explora e vai testar esse tipo de interação. E aí vai conseguir extrair o maior potencial desse tipo de
0: carta, né? Isso aí, cara. É. De acordo com tudo que você falou, porque é, é, a, a, gente, é, a, a, a gente viu que foi imediato a, a penetração dela, e é, é bem difícil imaginar a, ela reduzindo no, no, no curto prazo. Então, merecido oitavo lugar nas top 10 do ano. E o sétimo ali. Sétimo
1: lugar vem de da Famigerada Guerra dos Irmãos. É, é o já? fim da. É, já estamos aí. É, e nada mais sensato do que trazer o fim da fraternidade para cá né, esse feitiço vermelho né, uma uma e duas vermelhas na verdade é, e ele, que ele tem dois efeitos né, pro, é uma é uma é uma cólera né, é um como é que é o nome do da,
0: da antiga anger dele? of the gods
1: anger of the gods é, ele causa três pontos de dano a cada criatura e a cada planeswalker e é, ou na verdade você escolhe um Destrói todos os artefatos com valor de mana é, igual ou inferior a 3.
0: É, trocaram, então, o não regenerável, né, ou melhor, o exilar da, é, da Anger of the Gods pela habilidade de destruir artefatos. Né? É um trade-off interessante porque é, é uma, sendo uma carta modal é, vai te permitir... Primeiro que modal assim, foi basicamente inventado para jogar arena melhor de 1. Um, né? hum. Só que acaba afetando o construído nessa dessa forma bem né, peculiar, né? criando cartas é, melhores de sideboard e também algumas para main deck que acabam é, sendo tornando o, os decks anfitriões mais é, resilientes contra diversos arquétipos. Né? É o tipo de, de opção que você quer fazer mesmo, porque você, principalmente olhando o Legacy hoje, que tem o deck do Kappa, Uh, um deck baseado em artefatos, né? você quer poder ter essa opção de destruir todos os artefatos. Né? É, então, é, su super bem-vinda a carta. Né? Ainda assim, vai penalizar jogadores, vai possivelmente é, é, sair do sideboards ou sair do meta quando você tiver necessidade de exilar as criaturas que seriam destruídas, né? porque isso em algum, alguns metas acaba sendo melhor, mas é uma carta é, que não é quebrada de nenhuma forma e é importante sim para o jogo. Bem, bem justo aqui estar tá no sétimo lugar.
1: Eu fico pensando... É, esse tipo de carta há 7, 8 anos, é, quando o Affinity no Modern, por exemplo, era forte, né? Sem, sem outros banimentos, esse tipo de carta seria main deck durante um bom tempo na, 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 nessa época, né? Ah, é, né, Ly. É. Por, porque, tipo assim, é, você vê como é que o Magic mudou, né, em tão pouco tempo. É, o Affinity sempre, inclusive ontem, tava assistindo um, Eu vi uma partida à noite do, na época do Eldrazi Brasil Inter, né? Do. do o juramento das sentinelas, é né, que teve aquele Pro Tour Modern que só tinha o Drazi e, e, e a era um, um deck que é, competia, né, com, com os Eldrazi ali, porque sempre foi um deck muito rápido, né. E aí você vê que é, caberia muito dentro do metagame você jogar com esse tipo de carta e a, e a premissa ainda é, hoje, né, tipo é, você ter no main deck uma carta que tem um potencial de side é, pô, isso aí destruiria qualquer deck de affinity, né cara porque você ia matar, você poderia matar os bichos se a mesa estivesse muito forte ou tirar as peças é, principais ali do, do, do pra gerar mana colorida ou pra gerar mana em si, se vezes o cara tivesse zicado, né, então realmente mostra o quanto essa o, o, o metagame, não, o power level hoje do, do, do metagame tá Tá bem acima, né, cara?
0: É, exato, exato. E é, mostra que os jogadores de formatos eternos. Sabem rapidamente acessar as cartas do standard e enxergar né, essas pequenas vantagens. Aí acontece muito rápido essa integração. É legal estar na primeira semana do novo formato e reparar que quem saiu na frente, quem deu aquele artigo ou quem viu o spoiler e teve a ideia de trazer essa carta para o deck, se deu bem. Né? Esses momentos aí são muito legais quando você é recompensado por ter uma visão além do alcance. É, parafraseando o Lion. Uhum. foi antigo. <risos> Sexto lugar, ele é o Minsk e Bull, Heróis Atemporais. É primeira carta de Commander, né? Que é um dos produtos de Commander do ano. É, fora os sete <risos> dos anos. Minsk <risos> e Bull é de Commander é, do. O que? Commander, o Le...
1: Commander Legends Baldur's Gate. Portanto. Como é que okay. é? Baldur é, Gate, isso mesmo. É, por, Batalha, Batalha pelo, pelo Portal de, de Baldur. Isso.
0: isso. É aquele pleninal tá, verde e vermelho de quatro manos que entra com três marcadores e coloca um esquilinho, né? E é, tem uma habilidade de mais um e outra de menos dois, né? E é, Eu sei que parece que eu tô escrevendo uma carta, sei lá, de standard, uma carta de... É, que não faz nada, né? De explorador, né? Coisas assim que não faz nada uh, demais, assim, mas na verdade é uma carta que joga Legacy. Uhum. É, essa carta aqui realmente pegou a gente de surpresa. Não imaginei que um Play nosso de quatro manos fosse jogar. É um slot complicado, é um slot bem disputado, né? Uma Acontece cor que... complicada, né, de Uma cor complicada, exatamente, bem lembrado. Acontece que, poxa, por quatro manos, você coloca o esquilo. Né? É, e o mais um dele já coloca é, três marcadores, mais um, mais um, no seu esquilo. Né? O seu esquilo ele vai ter atropelar e ímpeto, então quatro manos, quatro, quatro, atropelar e ímpeto, e ainda deixa um plano com quatro marcadores é, de lealdade para trás. Né? Ah, e outra coisa, se você tiver algum problema com o seu esquilo, né se ele morrer, se ele for alvo de uma espadinha arrasada no Legacy, é, na tua manutenção você pode colocar um esquilo novo. Toda manutenção uhum. você pode colocar. O esquilo é lendário, então né, lógico que você não vai ter múltiplos, mas é só uma forma de você né, é, é, ter o seu, a sua ficha de volta. E o menos dois, você é, sacrifica... Se você sacrificar um esquilo, se sei lá, ele tiver os três marcadores do mais um, é, ele causa é, X de dano a qualquer alvo, onde X é o poder daquela criatura. E se for o, o, o hamster, você ainda compra é, X cards. Então, assim, possivelmente você pode é, é, dar um menos dois no turno seguinte ao que ele entra em jogo, depois de ter batido quatro, né, pra dar 4 em qualquer alvo e comprar quatro cartas, assim, é muito valor pra uma carta só, ele ainda pode ser o seu commander, não sei como é que é esse deck de commander específico, ele deve ser bem pior em commander do que é no uhum. Legacy né?
1: curioso isso com certeza, é, porque a mas... mecânica de sacrificar, né, eles tem que entrar ou pro marcadores, né, do, do RG, o sacrifício talvez não seja muito bom, então talvez você vai ter que fazer um ramp com bichão pra você poder é, mas aí você só vai comprar carta se for um hamster, né, então tem vários problemas aí.
0: E é, mas por mesmo assim a carta é, no, no Legacy, pelo menos, uh, despertou muito, muito interesse, né? E, ah, e, e infelizmente ela não pode jogar a uh, Modern, ou, ou felizmente, né? Modern ou Pioneiro, é. porque ela saiu num set eterno, né? Mas foi uh, bastante surpreendente.
1: É, sair no set eterno não significa que não, não pode jogar no Modern, né? Porque Modern Horizons quebrou essa premissa, né? É só o Wizard falar que quer, né? É verdade. É, é assim que funciona agora. É, então, ano que vem tem, o, tem a coleção de Senhor dos Anéis, e a gente vai ver por que não poderia ter Miskin contra Gandalf, né? Mas tudo bem, isso a gente deixa para discutir em outro momento. Mas realmente, um, o, o, é, ela é tão atípico o que ela conquistou, né, MP? Que tem que ser é, valorizado porque estar nas cores, ser um tipo de carta né? É, numa curva, né, curva 4 já no Legacy, você tem que você quer estar tá ganhando o jogo, né? Você não não, não tipo é ganha o jogo alvo, você não quer algo é ganha o jogo alvo, né? Tipo, é, é essa a ideia do Legacy, né? Um formato que a, as cartas normalmente têm curvas mais baixas, né, ou você consegue burlar ali a, a, o valor de mana dela com, com, por alguma mobilidade ou alguma outra coisa, era né, para colocar em campo direto e tal, então realmente o é, conquistou ali um espaço que a gente já não imaginava que fosse possível no Legacy atual, né, é claro que o jogador de Legacy não vê com, com tanta felicidade o que eu tô falando, né, porque para ele é, é algo. É, são mudanças, né? Em pouco tempo. Estamos falando da carta que saiu ele há seis meses e hoje já é Sim. mais tempo do, do formato. Sim. Então, realmente é, o feito de Miss Kimbu aí é, é, é longívoa. Mas não é por aí que param os polinautas, né, Eli? Não é, não. A Imperatriz errante, a grande The Wanderer, né? Do, do, de, Antes era a Wander e agora né, foi, foi é, apresentada a nós aí a, a Imperatriz de Kamigawa, né, essa, esse Planeswalker branco, né, duas genéricas e duas brancas, que também tem lampejo, né, é, como a gente falou de, já de carta branca com um lampejo né, nessa lista. Aliás, estava na menção rosa, mas é, realmente... Essa habilidade voltou a ser explorada e ela tem, tem três habilidades, né? É, lembrando que ela, é, você pode ativar as habilidades dela no turno que ela entra, né? Então, quando você faz ela com a Lampage, você ainda pode é, usar a habilidade dela ainda no momento que você faz. Então, mais um você coloca o marcador, mais um, mais um, a criatura ganha iniciativa. Menos um você coloca um samurai 2/2. E o menos dois aí você exila a criatura virada e ainda ganha dois pontos de vida. Né? Quando, quando ela saiu, eu lembro de a gente ter, ter falado né, um pouco sobre, sobre ela né? é, na curva 4. Né? Se você for aí num, num deck de controle, você vai querer fazer ela? Ou, por exemplo, se você estiver no Modern, você vai querer abrir espaço do, do Jace Mindsculptor né? Você vai querer mexer com alguma outra mágica? Né? Você vai talvez tirar um slot do, do, do Teferão né? para jogar com ela? É claro que é, ela é, é, é menos do que essas duas cartas, né, que o próprio Teferão, que o, que o Jason, né, não, não podemos é, comparar friamente, mas eu acho que é, as possibilidades que ela geram criam padrões de jogo diferentes do que esses dois Plunauts que eu citei. Né. O fato dela ter lampejo né, então você está tá, aberta ali para remoção, para anulação e se nada precise da, da sua atenção nisso, você faz um Planiswalker no passe. Né? Que ainda pode fazer um bloco. É... Acaba virando um truque de combate, né? porque você pode fazer isso durante a fase de bloqueio, colocar o marcador no seu bicho e ainda fazer um bloco mais eficiente. Ixi. Pode fazer o bloco que o oponente não sabia que você tinha.
0: Olha né? a versatilidade. Né?
1: E ainda pode remover o bicho durante o combate antes de você tomar dano
0: e você ainda ganhar a vida. Né? E olha, então... no standard ele não para por aí, né? É obliterador fênixiano que se prepare. Tá? Uhum, uhum. Ele é facilmente removido pela Imperatriz Errante, e ela ainda sobrevive para contar Exatamente. a história depois. É, é o tipo Exatamente. de carta que é, assim, é um marco nos planinautas brancos de quatro humanos, né? É, inclusive isso substitui, eu acho que eu substituí a minha Elspeth por ela, né? Eu deixo um só, não, eu deixo dois Planinaltas brancos só, né? Não, se a gente ficar abrindo desloj para planinauta no cubo. <risos> não você vai ser como de se de planinauta, só de planinauta. sim. Então, é... Assim, é a briga realmente dura e a Elspeth é bastante segura né a original lá de quatro humanos mas a imperatriz eu acho que acaba sendo é, mais é, mais versátil né é, eu acho Ela... que
1: versátil é a palavra dela né eu é. acho que é... são
0: três habilidades como um de quatro humanos com um ali são,
1: são três habilidades que elas fazem e que você pode manipular essas habilidades é, no, no decorrer do jogo ou em momentos do jogo ali que elas vão fazer coisas diferentes sabe é, o, o, eu falei do mais um, ela é um truque de combate, mas também pode aumentar o seu clock. Quando você tá na race, precisa é, oferecer perigo ao seu oponente, né? O, o, menu, o, o, o bicho também. Você pode fazer bloco, como você pode aumentar a race pro seu lado, sabe? É, o exílio é criatura alvirada Pode ser quando o seu oponente está fazendo alguma coisa contra o seu bicho quando você está atacando e você não quer que ele tenha algum benefício porque ele está tá, 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 tá tirando o seu bicho de campo, sabe? Então assim, é, 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 ela, é, é com, comparado com outras, com outras cartas, com certeza ela é menos boa, mas é, eu vejo ela no T2, com certeza ela vai ser presente o tempo todo, no Pioneer eu acredito que ela vai ser presença constante no, com, no branco e já vi ela pincelando ali no Modern também, é claro que no Modern né, o negócio é mais embaixo, mas eu acho que a versatilidade dela é tão grande que ela permite você pensar um pouco fora dos padrões que hoje o, o, esses
0: formatos é, é, não rotativos aí oferecem Boa Baita plano em alta sim. E é, galgou seu espaço, inclusive, no cubo. Merecido quinto lugar. Se está em quinto, hein? Caramba, difícil hum. daqui para frente. Foi, foi difícil encaixar na ordem. Só que uma carta, de quatro manas também, acabou é, invadindo formatos inesperados, né? Achei Oldred, que ninguém falou tanto assim dela quando ela saiu. Não é ninguém, né? Nem <risos> todo mundo viu o potencial que a Sheodred tinha, né? O que que ela faz? Ela é 4-4-5, é, quatro quatro, toque mortífero. Quando você compra um card, você ganha 2 de vida. Quando o oponente compra o um card, ele perde 2 de vida. Então ela invadiu até o de cara, né? Uhum. Que, que fez top 8 em Eternal Weekend, cheio de efeitos de Time Twister e Roda da Fortuna, né? É, e essa é uma das cartas para punir os seus oponentes, né? Inclusive, ela pode matar de uma vez só, né? Num desses efeitos aí. Se o oponente compra 7, ele é, perde 14 de vida, né? Às vezes é suficiente pra matar num, numa pegada só. E ainda é um bicho 4 ou 5 toque mortífero, né? Uhum. É assustadora por si só. No standard, lógico, que é um monstro. E em outros formatos também tem aparecido, né? Eli? Sim, sim. É,
1: é... No Pioneer, né? Ela joga no do no Midrange, né? Que é o... É o... O destruidor aí, né? do deck to beat hoje do, do, do formato. É, eu até tava olhando agora no, no Goldfish se ela tava jogando, é, como é que ela tava em outros decks. É, acabei de ver uma lista aqui de Doomsday no Legacy com ela. Olha só. Sabe? Então, assim, é, eu acho que é no caso aqui ela tá no, no side, né? Então deve ter algumas partidas específicas que, que ela é boa. Então, assim, eu, eu, o, o, o fato dela conseguir é, penetrar nesses... Né, em, em realmente invadir ali, ser um, um ferexiano de verdade, né? E, e ali contaminar esses, esses formatos, é, mostra o quanto ela é relevante, né? Ela está numa curva é, legal, né? Quatro manas é uma curva ok a maioria desses formatos. Né, né? É possível, né? De, de jogar... É, o Toque Mortífera ali é meio que, né, não faz, não não, fede, não cheira muito, né, para um bicho 4 ou 5.
0: Faz Vortex.
1: Né, exatamente. É, mas o, o fato dela ser, é, ela afetar os dois, né, no, no, nos dois turnos, eu acho que, que faz, e, e ela trabalha muito, né, MP, no, numa coisa que é, que é o Card Advantage, né, tipo, hoje está sendo uma premissa, os decks precisam de carta de vantagem, né? Os decks precisam comprar cartas para conseguir combater o outro deck que também está comprando cartas, né? E a Sheldritch Sheldr coloca um clock nisso, e aí, e aí, você vai querer comprar carta? É, você, vai ter
0: você, que... você se paga muito bem, ela não ataca a... A, a disputa de vantagem de carta, uhum. né? Ela, ela, ela dá uma consequência, né? Exatamente. Só que eu ainda é, estou um pouco com o um pé atrás, porque é quatro manas de investimento, né? Uhum. É, em duas e duas pretas ainda, né? Exato, cara. Assim, eu, eu não sei se ela, esse impacto no construído vai ser sentido né, nos próximos uhum. anos. Talvez seja só uma... É uma fase para ela, né? Mas sim, é lógico sim. que ser um pretor, ser mítico, ela no, no vácuo vai ter um power level alto. Sim, né? sim. Então, acho que merecido aí. É, foi, foi essa nota aqui, de, é, o fato de ela estar aqui no nosso é, top 4, porque principalmente foi puxado pela, é, pelo impacto no construído, né? Sim, Mas sim. Mas a gente tá fal fal falando dessa ressalva que né, talvez não, não dure tanto tempo quanto a gente pensa.
1: É, a gente sabe que Hoje uma carta ela não é pensada só no que já saiu. né? É, tem muito uma construção do que vai sair. Né? Então pode ser que né, essa, esse arco de Firex ainda está sendo completado. Né? Então a gente pode ver que... Pode ser que daqui seis meses o potencial dessa carta ainda, se, se ainda seja mais, mais absurdo em outros formatos. Ela pode entrar ali em outros formatos. Né? Então acho que não dá para ainda... É, bater o martelo né, do, de todo o potencial que ela pode ter, ou mostrar que realmente o potencial dela aí tá super valorizado e ela não é tudo isso. Mas ela é de longe a melhor das cinco pretores, né? Do, dos cinco pretores. É, isso não, não tem como negar. Me, né, não, a gente está gravando, já, 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 já teve né, o spoiler aí da Elite Norne, né? Então, assim, é basicamente uma carta de Commander. É, os outros também. É, vem mais sucesso ali no Commander, sendo construído, é, eles têm pouco espaço né, para poder uhum. aparecer. Então, a Shoulder aí nada de braçada nos no, no seus pares e vamos ver como é que ela vai, vai se sair nos próximos capítulos aí de, de Firex.
0: Bom, o nosso terceiro lugar é bem difícil de imaginar de sair né, do main deck de muitos decks, inclusive em formatos eternos ali. Sim, é bom. Para quem acompanhou o ano né, de
1: 2022, já, já meio que já mata aqui né, quem são os, os três que, que estão, né, que faltam. Mas o nosso terceiro lugar, que já foi duro de escolher aqui, né, de, de, de precisar isso mais, é a Boceijua Persistente. Né, essa árvore lendária aí de Kamigawa, né, mais um terreno do, do ciclo, né, de terrenos lendários aí de Kamigawa. Essa, com certeza, é a mais é, presente em é, multiformatos, né? Pra quem não lembra aí, ela né, adiciona verde, também tem a habilidade de canalizar, só que ela pode destruir um artefato encantamento ou terreno não básico que o oponente controla, e ele vai procurar um terreno é, básico, colocar no campo de batalha, e essa habilidade ainda pode custar a menos para cada criatura lendária que você controla, né? Então você ainda pode pagar só uma verde para fazer isso. Cara, então assim... Se Otawara já era bom por poder proteger seu plano de jogo ou atrapalhar o plano de jogo do seu oponente, né, dando bounce ali e tal, é, o é, é, um, é vai muito mais além disso, né? Que ela pode quebrar os próprios terrenos, né, que podem pode ser diferentes, seja porque eles estão dando domain, seja porque eles têm alguma habilidade relevante, seja porque são mutavalt ou fábrica de micha, como o MP prefere, é, seja o efeito hum. de, 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 de hate, né, de, de, de efeito de sideboard, né, com encantamentos e artefatos, né? então assim, pra mim, é, cara, é um dos melhores terrenos que, eu, que, que já existiu no Magic, sabe, porque ele consegue fazer muito por pouco.
0: Sim, sim, e é, é pouquíssimo risco, né, de ter essa carta no deck. Por isso é que ela entra tanto. E lógico que ela faz a função, né? Em formatos eternos você tem encantamentos e artefatos é, muito melhores hoje em dia, tá? Alguns, encantamentos, alguns artefatos são terrenos, inclusive. Né? Então a carta acaba sendo bastante. Algumas
1: é... criaturas são artefato, algumas criaturas são encantamento, né? Então. É, Bem-vindo
0: a 2022 no Magic. <risos> Então, é, acaba, acaba sendo importante, sim, e canalizar, lembrando, é uma habilidade, não uma Então, não uhum. pode ser anulado, né? Dar terreno básico para o adversário, pode dar quanto ele quiser. Né? Você, se você está combando, ou você tem... Ou o oponente não vai ter muito o que fazer com tanto terreno, sim, né? Ou provavelmente ele nem tem uma floresta básica, um terreno básico no deck. Então, é, fica aí a menção, a terceiro lugar de Boca ou ele, segundo lugar, pra mim, teria que ser o primeiro desse ano, tá? Acho que é o primeiro de muita gente. Acho que quem joga Cubo gosta disso aqui. E, assim, é muito difícil imaginar um upgrade em cima dessas cartas aqui, que é o ciclo de triomas, né? De lá de Capena, os triomas, a gente chama de triomas, né? De cores é, aliadas, né? Que ficaram faltando, ó, dos triomas de uh, Kaldheim é é Equária, né? e né? Qual E de perdeu isso é. É, mas aqui eles não são chamados de triomas, né? mas enfim, mesma coisa, né, tem os três tipos de terreno e também recicla por três manos, tudo bem, tem jogo virado, mas é, geram três cores, poxa, e tem os três tipos básicos, sabe, Para Fatland é uma delícia e ainda tem reciclar. Você compra no late game e não precisa baixar o terreno tirado, recicla. Então, assim, é, é absurdo a versatilidade que essas cartas deram para os decks no cubo também. Né, eu acho que elas vão jogar é, por muito tempo, são staples de commander também, permanecerão assim. E lógico que elas fixam a mana base do standard de maneira linda. Tá. É, então, muito merecido aí o segundo lugar, ou o primeiro, né? Na opinião de alguns, para o ciclo de triomas, né? É um marco mesmo na história doméstica a gente completar esse ciclo tão bom, tão eficiente.
1: É, e, e eu citei aqui vários, várias listas, né? Vários é, builds de quatro ou cinco cores, né? Nada mais que justo do que essas, esses triomas estarem presentes nessas listas, né? Então, ele, eles que, que potencializam, né? A amplitude dessas listas, né, agora completando esse ciclo e aí realmente você consegue é, explorar melhor o seu site porque você não vai ter essa dependência, né, só daquela cor, né, de ter mais daquela cor e aí você tem algumas outras matemáticas mais complicadas. O fechamento do ciclo aí faz é, muito bem, né, pro, pro match como todo, né, os formatos que você já citou também, mas dentro dos competitivos eu acho que, que ele ajuda bastante, eu acho que é, Chega no máximo ao Modern, provavelmente, né? Tem menos decks do de Modern ali. O Domenzu, como eu citei. É, os decks de, 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 de Fogos da Invenção também. Mas, é, uhum. mais ali no, no, no Pioneer mesmo, eu acho que é, é onde é a maior casa ali dos,
0: do, dos triomas hein? E dica para as pessoas que não tenham. Assim, se joga formato construído, tem um set de cada. Se joga Cuba ou Commander, mas tem que ter uma de cada. Corre. tá no Standard é só raro. Corre. Este tipo de casa você vai se arrepender se não tiver pelo menos uma de cal. Uhum, com certeza. Nosso primeiro lugar, então, de quem sobrou.
1: É, há um tempo atrás saiu um artigo na Liga, eu acho que foi o Sanduíche que escreveu. E a frase que ele usou para descrever essa carta, pra mim, toda vez que eu vejo essa carta, é o que eu mais lembro, né? Que é a, a saga que mudou tudo. Né? Ele é o nome desse artigo. É. é a fábula do quebrador de espelhos, né? A fábula aí do. A saga do Kikijiki. É, essa, essa saga, pra mim sensacional, essa carta é é, é difícil de, de, de ver todas as, as possibilidades dela, mas aí pra quem não lembra, né, então ela é um uma encantamento do tipo saga Duas genéricas uma vermelha. No capítulo 1, você cria um Xamã, um Goblin Vermelho 2-2. Toda vez que ele ataca, você cria um ficha de tesouro. Você, é, no capítulo 2, você descarta duas e pode comprar. Você descarta até duas e pode comprar essa mesma quantidade de cartas. E é, no terceiro capítulo você exila, né? E flipa ele, né? E aí, do outro lado, ele é um. É quase um Kigiji, né? É. Né? É, ele só, o Kijiki original você não paga mana, né? É, é nesse caso, você só tepa
0: ele. E ele só tem tepa,
1: né? E aqui você paga uma vira e você cria, um, né? Tem o mesmo efeito aí do Kijiki. É, eu entendo né? você ter a flexibilidade de um terreno né? com uma carta mais jogada, mas eu acho que assim... É, o potencial dessa carta e o que o, o hack dos mid-range hoje, tanto no, no, no Pioneer quanto no Modern eu é, vou, vou falar entre aspas, né, que só existe, mas assim, ele é o que ele é o motor desse, desses dois decks, sabe é, é, a, a ficha rampa você, corrige cor é, o looting te ajuda demais, porque você pode jogar cartas pro cemitério e que elas são melhores do cemitério, ou simplesmente para você procurar a resposta que você precisa. E se o cara deixar o, o a criatura, né, ele flipar hum. e você não tiver resposta, o jogo saiu de controle. sabe Qualquer carta vira, vira um monstro, né, sendo é, podendo ser copiada né, e. E, e ali trigar de novo, trigar efeito de, de ataque ou de GTB etc etc né GTB triga também cria uma ficha yeah, é, é. Yeah. Triga, triga o GTB também né? então então assim cara para mim ela realmente ela é, ela tá bem acima do, 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 do das cartas do ano mas não simplesmente ah ela é muito mais forte sabe mas eu acho que o que ela trouxe né ela potencializou esse, esse, esse casamento aí, né é, é casamento rápido, né, acho que a gente não pode né, não poderia deixar de, de citar isso, mas ele trouxe, né, ele fez uma, tem uma sinergia muito grande com várias cartas pretas, né, e aí você consegue controlar muitos jogos, então para mim, realmente a saga do Kikijik aí é um destaque é, de
0: 2022. Eu acho que isso aí foi muito puxado pelo impacto no construído, eu não vejo essa carta no vácuo como tão impactante assim. Se olha para outros anos, a gente tem coisas assim absurdas né? na, na primeira colocação, na segunda e na terceira também. Essa saga aqui, por três mana, você tem dois bichos 2-2, se você não usar a segunda habilidade de descartar duas e comprar até duas. É, e as habilidades dessas criaturas aqui, uma que vai entrar sem ímpeto e quando ataca coloca um tesouro, e a outra que é a habilidade do Kikijik, né? é, pagando mana, é, elas... É, são muito contextuais, né? Assim, tudo bem, a primeira é de colocar tesouro você usa em qualquer é, é, cenário, tá? mas você vai colocar o seu primeiro tesouro no quarto turno, né? depois de ter investido três manos e só ter um bicho 2 2 Mas sim, eu entendo que o impacto cumulativo dessas habilidades, ele, é, ele traz muito valor para você. Eventualmente você pode pular a curva de mana, você pode filtrar a sua mão, né? você pode combar já o, o Kikijiki entrando com algum efeito de TB de outra criatura é sua, sim... É, então, isso tudo por um encantamento de três manos né? é, e assim, é, a minha análise não serve de nada, porque é lógico a carta tá jogando, tá jogando modern <risos> né cara, Até Sim. modern a carta ver jogo, é um goblin chamão o único tipo relevante de criatura é goblin, xamã já foi um deck modern né? mas hoje é goblin mesmo e assim, não é utilizado por ser um goblin, até onde eu sei, é mais por ser uma carta de valor mesmo é, e é bem difícil te responder, né, porque ela é um encantamento por muito tempo Sim. então merecido mesmo né? isso aqui, os votos nos ajudaram muito a escolher a fábula tá? porque as, a nossa percepção era pro, a minha percepção principalmente era para os é, pro, triomas, mas o pessoal que de fato joga formatos construídos está vendo que a carta representa é muito valor, difícil é, ver um deck bom, hoje esse ano foi o ano de decks hacked, como você falou e os decks acabam utilizando essa carta, não, não tem muito é, para onde fugir a carta Teve um puta do impacto no, 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 Nos formatos construídos E no vácuo ela se sustenta muito bem né? Então é merecido também Sim, é, então, é merecido, então A gente vai lembrar desse ano Pelo ano da saga do Kikijiki sim.
1: É, então eu acho que é, Como a gente falou lá no começo né, a, a fotografia do formato é, Dos formatos né, é, é, Pesam muito né, na, na decisão de a gente pensar nos destaques é, por exemplo, a gente não falou do picotador né? a gente pensou muito em falar sobre ele e coisas do tipo é, talvez ela seja uma carta é, fantástica a longo prazo mas os decks onde ela, ela, ela estava, né? acabou caindo né? é, tipo, perdeu a eficiência perdeu, perdeu a força dentro dos metagames então tipo assim, por mais que ela seja um destaque, é, o contexto onde ela está inserido, influencia demais né é, em como a gente está vendo aquela ah mas você tem a métrica sim a gente tem a métrica mas a métrica ela não vale só nela sozinha a gente sempre pondera né é o, o power level no vácuo e o impacto no construído né é, se o impacto no construído hoje caiu muito não é o, o, o power level no vácuo que vai sustentar ela sozinha você é, vê que as cartas elas são parelhas demais Sabe, tipo, é, são pequenas diferenças ali que fazem é, a, a, uma carta estar tá em terceiro e outra tá estar em, em décimo, sabe? Tipo assim, não há uma diferença tão monstruosa, sabe? Aí tipo, ó, você Ju, você Ju a gente colocou em terceiro. Que lugar que tá o Tawara? Oitavo, sabe? Elas são tão diferentes assim, elas são, é, 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 elas são no mesmo ciclo, tem habilidades similares, né, dentro da, 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 das suas cores... Mas assim, é, você daria uma nota muito diferente de uma para outra? Assim, tipo, uma dá um, dá um e a outra dá dez? Não é tão diferente, sabe? Uhum. Não é um... Não é tão gritante a diferença, né, MP? Então, assim, realmente é, é difícil a gente conseguir balancear isso. E é claro que há algumas discordâncias, mas eu acho que dentro da realidade aqui tem, tem pouco espaço para a gente ter, ter falado uma
0: besteira muito grande, né? Não, e assim, discordância pode ter mesmo. Quem achar que alguma carta foi injustiçada, que deveria estar dentro e ficar de fora, pode comentar aí nas nossas redes, né, Twitter... Barraque dos Cast, no Instagram também, Hack dos Cash, e o meu e-mail também. E falando é. em acompanhar, temos um apoiador novo, Guilherme Victor. É, obrigado, Guilherme, pelo apoio. Bem-vindo à Guilda Mais BR. Aí entrou essa semana. Presente de Natal pra gente, ganhamos um bom apoiador.
1: Valeu, Guilherme, seja bem-vindo. E bora começar esse 2023, hein? Aí. Bom,
0: é isso, ali. Top 10 feito. É, espero que ano que vem a gente tenha um equilíbrio entre coleções. Eu gostei de poder é, ter uma variedade de tipos de cartas de efeitos e de fato considerar, por exemplo, coisas como impacto no T2. Né? Porque anos em que a gente tem uma Modern Horizons da vida, como vai ser o ano que vem, né? vai ser a coleção do Senhor dos Anéis, a gente costuma ter o Top 10 dominado por cartas dessa coleção. Né? Então não dá muito para explorar a o, o, que, o, o que tem mais de é, é intenso né, na, na carta, os, os impactos minuciosos, conversar um pouquinho sobre standard ou sobre é, a capacidade de uma carta né, de ser horizontal, assim, boa. Né, então ela pega do standard até o modern, por exemplo. É, então, eu, eu, nesse sentido, esse ano foi bom. A gente pode estar reclamando aqui de power level, mas sim pelo menos... Tá tudo justo, né? Tem pouquíssima coisa realmente quebrada. Isso eu fico satisfeito, eu gosto de.
1: Ver. Sim, é, e, e realmente é, é, a volta, né, do, do Magic físico também, eu acho que mudou um pouco o cenário das coisas, né? É, o Magic digital ele tem uma postura diferente, né? Então ele tem uma, uma, uma forma diferente de você, de você jogar, né? Então, querendo ou não, isso. Uh, é, muda né, o efeito das cartas ou talvez o potencial de algumas cartas. Né?
0: Você está dizendo que a falta de foco no Magic Digital ajudou a produzir cartas mais interessantes para a gente comentar aqui? Eu acredito que sim é, combina com o fim do Magic Sports, né dessa nova agenda sim, do Wizard. sim, é que sim. que o design das cartas tá normalmente dois anos e meio defasado da realidade, né, então talvez a gente comece a ver o que realmente aconteceu a partir do ano que vem
1: sim, sim, mas, mas eu acho que assim é, não, não é só no design é no uso, ah. sabe ah, na forma como, tá. como os decks foram montados, sabe é, 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 porque assim, eu, eu dou um exemplo até pelo Pauper, é por exemplo, você vai ver num no, 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 no challenge no metagame de uma semana tem muito monohead jogando, porque o monohead é o que? Ele é mais fácil, então a pessoa que tá grindando ali, ela quer jogar mais partidas para poder maximizar ali o... O lucro ou o que ela a conquista que ela tá querendo, né? E aí, no, no, na, na loja, não é isso. O cara quer jogar, ele quer competir, ele ou ele quer ganhar, ou ele quer montar o deck farofa dele. Então, isso acaba mexendo, impactando em números. E trazendo isso para o competitivo, no Pioneer é a mesma coisa. No T2 é a mesma coisa e começou a ser jogado, é. né? Em, em pequena escala ainda, mas... É, já, já mexe um pouco em números, né? Então, assim Pô, eu isso... gosto,
0: cara. Eu gosto muito dessa abordagem sua aí, de olhar para o efeito físico de ir a loja de jogar. Realmente, isso muda, né? A muda, muda. Algumas cartas dão, né?
1: muda, muda. Porque a postura dos jogadores, o fato de no Medica, no, no Arena e no, no, no Mall, o tempo ele é, é, é você tem o seu tempo, né? Você tem o relógio de xadrez. Tá no seu turno, acabou o seu tempo acabou o jogo. No Magic Físico não tem isso. Né? Você tem um empate que você não tem no, no, no Magic Digital. Então, isso também impacta na forma como os decks estão montados. Sabe? Então, acho que é uma, é uma série de, de situações ali que, que potencializam alguns planos de jogo, sabe? Que potencializa algumas formas de você lidar e eu tenho certeza que a volta do Magic Físico trouxe, é, mexeu nessas, nessa forma né? de você ver montar decks,
0: etc. Não, sem dúvida. Isso aí nos deixa mais animados, então, para 2023. E Então é isso, a gente encerra por aqui. Quem gostou pode comentar aí e a gente se fala de novo lá na retrospectiva. Provavelmente dia 7 de janeiro. Então, né? bom feriado, boa passagem de ano aí para todo mundo. Cuidem-se de muito juízo e muito Magic Bom no ano que vem para todos.
1: É isso aí, boas festas para todo mundo. É, é um, um bom... Torço para que o final de 2022 seja saudável, seja feliz. Aproveite sua família, aproveite quem for descansar, quem for trabalhar. Muita paciência e muita calma. aí Tem muita gente fora de... sem muito juízo por aí. Ah, e antes que o ano acabe, lembrando, ainda temos o nosso código RACDOS na Liga Magic para você concorrer. Faltam poucos dias para acabar dezembro, mas você ainda pode participar do sorteio de... 40 bundles de Guerra dos Irmãos. Então, só usar o código RACDOS nas compras do Marketplace acima de R$100, você já está dobrando suas chances de concorrer a esses prêmios. Bom. Galera, um abraço e até 2023.
0: Por que RACDOS CASH ali?
1: Porque aqui é BR. Fui! Ué.